0: Ne parla.
1: Mi chiamo Mariella e parlo da Bologna, sempre sul coronavirus e lo sì. sconvolgimento che sta creando, si parla rispetto a questa emergenza quasi esclusivamente di misure sui piani materiali e visibili che vanno prese, vanno prese. Ma forse non utilizziamo abbastanza l'impatto che potrebbero avere, possono avere anche i piani, chiamiamoli, non so, invisibili, la sfera del pensiero, potrei dire l'igiene mentale, Mm. il potere dell'intenzione di inviare pensieri di sostegno, di guarigione, perché no, preghiere questo lo possono fare anche quelli che sono chiusi in casa, i disabili quelli che non possono dare un aiuto concreto, materiale
2: Buongiorno, sono Emilio della provincia di Treviso volevo intervenire a proposito dell'articolo di Federico Fudini nell'articolo praticamente si addebita alla, alla Christine Lagarde eh, la, la possibilità di essere un vassallo della, della Germania Bene, dobbiamo ricordarci che la Christine Lagarde è stata nominata Presidente del Fondo Monetario Internazionale Dopo che forze occulte avevano silurato Strauss-Kahn Che era la persona indicata a ricoprire quel ruolo E naturalmente aveva commesso l'errore fondamentale La regola aurea del potere Il segreto del successo sta nella segretezza Strauss-Kahn aveva commesso l'errore Di dichiarare che avrebbe salvato la Grecia Cosa che salvando la Grecia non avrebbe fatto gli interessi delle banche francesi e tedesche Buongiorno, sono Carlo da Napoli io volevo fare una proposta visto che io sono uno studioso di Francesco Saverionizi sì. allora Francesco Saverionizi durante la prima guerra mondiale quando era ministro oh, lanciò un prestito nazionale nessuno gli credette, però raccolse 6 milioni all'epoca ora la mia idea è perché non lanciamo un prestito nazionale un euro, due euro Penso che tutti gli italiani lo farebbero ben volentieri, visto che con questo coronavirus abbiamo riscoperto che l'Italia è piena di valori. Cioè, noi dobbiamo diventare europei, ma facciamo che l'Europa diventi italiana.
3: è tutta la città ne parla buongiorno bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione venerdì 13 marzo 10 e 3 minuti sono ancora giorni molto complicati e frenetici all'insegna del coronavirus le sue implicazioni sanitarie su tutto naturalmente l'estensione del contagio anche in altri paesi ma anche le ripercussioni sul piano economico, sociale e produttivo intanto leggiamo che le borse in Europa riaprono con un forte rialzo Milano segna il più 6,9% mentre ricordiamo che ieri avevano, Milano aveva chiuso col meno 17 il peggior risultato di sempre lo dico, uso questo dato per introdurre la discussione di oggi perché come avete sentito dalle telefonate che arrivano, sono tanti, davvero tanti punti di osservazione i segmenti che compongono eh, l'articolata discussione intorno a quanto stiamo vivendo, ogni mattina raccogliamo testimonianze, preoccupazioni reazioni, iniziative anche a quello che sta succedendo ma oggi è il giorno delle misure economiche che varerà il governo per affrontare la situazione, misure che l'altro ieri Ieri erano state sostenute dal messaggio forte, empatico anche, della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Siamo tutti italiani, aveva detto un messaggio in italiano. E ieri, contraddetto forse dalla Presidente della BCE Christine Lagarde, che ha detto una frase che ha scioccato non solo i mercati, non siamo qui per ridurre gli spread. Allora mentre è in corso l'incontro tra il Presidente Conte e le parti sociali per varare appunto nuove misure vediamo eh, cosa succede sul piano europeo e cosa implica questa posizione della Banca Centrale lo vediamo con eh, i primi ospiti che sono collegati con noi questa mattina saluto, buongiorno a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles Romano, buongiorno e bentornato Buongiorno, grazie molte. Grazie a lei, c'è anche Mario De Aglio, professore di economia internazionale, editorialista della stampa. De Aglio, buongiorno anche a lei, bentornato buongiorno grazie. Grazie a lei. Romano, vorrei iniziare da quello che è successo ieri, ci aiuti a capire la portata del discorso eh, di Christine Lagarde, si è parlato di gaf, soprattutto per la battuta che è suonata come una sconfessione del lavoro di Mario Draghi dal 2008, ma che forse è più di una gaf, mostra un cambiamento nella direzione della politica economica europea. Come si inquadra questo discorso che poi in parte è stato recuperato nella situazione italiana e in quella europea.
4: Sì beh Cristina Garda ha fatto una conferenza stampa che evidentemente non è riuscita perché non è riuscita a trasmettere pienamente la situazione in cui si trova la banca centrale europea e e soprattutto ha trasmesso ai mercati e all'opinione pubblica italiana in particolare ma credo anche a una parte dell'opinione pubblica europea delle sensazioni sbagliate la Banca Centrale Europea in questo momento si trova in in una fase estremamente difficile perché non ha margini di manovra di politica monetaria i tassi di interesse sono allo zero il tasso di riferimento ehm, e può fare realmente poco eh, se non acquistare titoli sul mercato e cercare di dare liquidità alle banche e quindi ehm, alle piccole e medie imprese in particolare e in generale al tessuto produttivo. Allora la Banca Centrale ha fatto queste cose, le ha confermate ieri, annunciando nuovi acquisti sui mercati finanziari, ma la signora Lagarde sta cercando eh, da tempo di spiegare che la questione e la vicenda deve essere risolta principalmente eh, dai governi nazionali e non può essere risolta dalle banche centrali. E, e, l- ieri ha cercato di dirlo e lo ha detto con una frase eh, sbagliata probabilmente eh, sia nella sostanza che nella forma. Eh, nella forma perché ha dato l'impressione eh, di non volere cercare di aiutare eh, le economie nazionali in difficoltà eh, e poi nella sostanza perché... In fondo molti del, molte delle misure che ha presentato ieri eh, servono proprio a cercare di correggere eh, le tensioni sui mercati finanziari e quindi per esempio l'aumento dei rendimenti obbligazionari. E l'obiettivo della banca è in sostanza di garantire una trasmissione di politica monetaria che sia eh, pressoché perfetta ed è per questo anche che agisce sui mercati finanziari. Allora ho l'impressione che ci sia un po' di inesperienza, eh, probabilmente anche un po' di emozione vista la situazione eh, economica e politica e e poi vi è fondamentalmente un problema che è quello di esortare il più possibile eh, la politica europea a sobbarcarsi eh, la crisi economica che stiamo vivendo in questi momenti.
3: Senta Romano, ehm, faccio riferimento al suo articolo questa mattina sul Sole 24 ore, titolo La rabbia di Bruxelles Decisione Senza Consultarci, dove appunto mette eh, insieme le reazioni e le preoccupazioni rispetto agli stati e l'Unione Europea che bloccano l'ingresso degli italiani, ma anche eh, in relazione alle decisioni dell'America. Ecco, questa politica monetaria finanziaria perfetta, come lei l'ha eh, definita eh, eh, con le sue contraddizioni. Come si concilia con le posizioni degli Stati che appunto via via si chiudono?
4: Sì, quell'articolo è un articolo fondamentalmente dedicato alla decisione americana di sospendere o di vietare l'arrivo di cittadini europei negli Stati Uniti e cercavo di spiegare che questa scelta del Presidente Donald Trump è stata molto criticata ieri dall'establishment comunitario perché eh, ha rimproverato al Presidente americano di aver preso la decisione senza, senza coordinamento e, e in modo unilaterale e facevo notare che mh, questa critica europea agli Stati Uniti eh, non è completamente convincente in un momento in cui l'Europa non riesce a coordinarsi eh, su, su questo aspetto cruciale che è quello della Eh, libertà di movimento delle persone all'interno della zona Schengen e in generale dell'Unione Europea. Eh, Facevo notare che si stanno moltiplicando i paesi che in un modo o nell'altro stanno introducendo controlli alla frontiera, controlli ai confini ehm, e che stanno un po' mettendo dei paletti eh, all'interno del mercato unico. Eh, La mancanza di coordinamento all'interno dell'Unione Europea Eh, credo che possa essere dannosa sia da un punto di vista economico che da un punto di vista politico Eh, d'altro canto stiamo ancora una volta eh, subendo eh, il modo in cui l'Unione Europea e l'Unione Monetaria è stata creata Eh, è una confederazione di stati che rimangono sovrani Eh, vi sono ambiti in cui vi è stata una federalizzazione degli strumenti, e questo è vero per la politica monetaria, ma ci sono ambiti in cui lo Stato nazionale continua ad essere il detentore del potere ultimo. E in questo caso lo stiamo osservando sul fronte sanitario. I governi nazionali quando si tratta di salute pubblica possono prendere le decisioni che ritengono le più opportune e in questo momento alcuni paesi come l'Austria, la Slovenia, l'Ungheria e via di seguito stanno prendendo delle decisioni che possono essere potenzialmente deleterie per l'Unione Europea e per il mercato unico ma che purtroppo sono permesse dalle regole comunitarie.
3: Mario De Aglio, eh, chiedo anche a lei qual è la sua interpretazione della politica economica europea alla luce delle posizioni di ieri della Banca Centrale quanto è lontano il motto famoso che torna di nuovo a essere ricordato in queste ore il Whatever We Takes di di Mario Draghi del del 2012 che nasceva eh, in seno alle risposte alla crisi iniziata nel 2008 De Aglio
5: Ah, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Beda Romano, eh, potrei aggiungere questo, la Lagarde non è un economista e non proviene dal mondo delle banche, anche delle banche centrali, pur essendo stata in posizioni estremamente importanti e ha fatto ieri le cose giuste dicendole in un modo tragicamente sbagliato e quindi ha innestato una reazione eh, improvvisa di quel tipo eh, per quanto poi riguarda la politica economica europea non esiste si spera che Ursula von der Leyen possa fare qualcosa per riportare tutti assieme eh, la, mh, quello che rimane anche nel sottofondo è che non è mai stato detto non credo nemmeno sui giornali di oggi e che a motivare le decisioni del Presidente Trump può esserci anche la decisione che è stata presa eh, naturalmente eh, eh, su pressione degli europei eh, di eh, eh, sospendere le manovre NATO che eh, dovevano portare, in parte hanno già portato in Europa 25.000 soldati americani, i quali dovevano fare una manovra al confine russo un attacco russo ai paesi baltici e quello, è stato, quello può avere innescato nel Presidente americano che ha delle reazioni spesso molto istintive, l'idea che allora si bloccava il traffico degli europei verso, verso gli Stati Uniti, e per il resto siamo tutti lì ad aspettare eh, qualche cosa che non sappiamo bene. C'è molta confusione se non sui singoli passi giorno per giorno, su cui eh, l'esempio di, del discorso di Macron di ieri sera è, è, è molto chiaro, Insomma, le elezioni si devono fare, le elezioni eh, di domenica, poi sì, tutti a casa come in Italia, praticamente la brutta copia del programma italiano con il fatto che c'è una priorità politica che per lui è passato davanti noi il referendum invece abbiamo deciso di rimandarlo giustamente
3: Ecco tra l'altro eh, le sue annotazioni ed aglio pongono, mettono in risalto quanto sia complicata sul piano internazionale e sullo scenario mondiale la gestione di questa crisi che del resto è stata infatti dichiarata una pandemia ma appunto lo è anche sul piano economico non solo su quello sanitario. Saluto un altro ospite che è con noi Giulio Sapelli buongiorno professore bentornato. Buongiorno a lei, ascoltatori, buongiorno. Sapelli, ora torno da lei, però volevo fare un'altra domanda a, a Bella Romano, perché sempre rispetto all'Europa, ci sono due appuntamenti importanti messi in luce, forse la, la, la cui importanza forse è stata messa in luce anche dalla dichiarazione forte arrivata ieri dal Quirinale in reazione al discorso eh, della banca centrale. E, mh, il Quirinale ha diffuso questa nota dove c'è scritto l'Italia si attende a buon diritto, iniziative di solidarietà e non mosse che possano ostacolarne l'azione. Ora, questa questa dichiarazione del Quirinale è stata letta anche alla luce della riunione della Commissione Europea si tiene oggi a Bruxelles e al summit dei ministri economici previsto, se non sbaglio, per lunedì. Cosa dobbiamo, possiamo aspettarci, Romano?
6: Il Presidente della Repubblica
4: si eh, rivolgesse in particolare alla Banca Centrale Europea, mi sembra, perché evidentemente le parole della signora Lagarde hanno provocato un aumento dei rendimenti obbligazionari italiani e questo evidentemente pesa eh, sull'indebitamento del Paese in un momento molto, molto delicato. Eh, oggi la Commissione Europea presenterà eh, tutta una serie di linee guida che permetteranno ai Paesi di applicare con maggiore flessibilità eh, sia le regole di bilancio che le regole sugli aiuti di Stato. Eh, Non si tratta di una sospensione del patto di stabilità, Eh, si tratta in realtà della possibilità prevista dal patto di stabilità eh, di sospendere il risanamento dei conti pubblici ma attenzione il patto dice senza mettere a rischio la sostenibilità di bilancio dei singoli paesi membri e questo è quello che bisogna aspettarci oggi Eh, lunedì invece i ministri delle finanze della zona euro si riuniranno e dovrebbero da un lato fare proprie queste nuove linee guida della commissione e poi annunciare a livello nazionale le varie misure economiche che stanno prendendo, in modo tale che il Presidente dell'Eurogruppo, il Ministro delle Finanze portoghese Mario Senteno, possa dire che vi è da parte dei Paesi membri un coordinamento per affrontare insieme questa crisi economica. Purtroppo temo che si stia facendo lo stesso errore che si è fatto nel 2008-2009, Forse non dovrei parlare di errore, ma insomma, lo scenario mi sembra più o meno simile. Eh, L'Europa sì, sta affrontando le cose insieme, ma lo sta affrontando in modo confederale. Eh, l'azione comunitaria è la somma delle azioni nazionali. Eh, non credo che stiamo assistendo al formulare di un'azione vera, veramente comunitaria, veramente europea, che possa essere un volano per l'economia.
3: Ecco allora, su questi punti stanno arrivando diversi messaggi che aprono anche una discussione. Che vorrei provare a spostare sul piano sì politico, eh, anche culturale, naturalmente. Maria Luisa, per esempio. Uh, ci scrive se la banca centrale europea che pareva più inclinata a aiutare l'Italia ora sembra abbia preso con la signora Lagarde posizioni più rigide perché con la pan- pandemia non si può pensare di aiutare tutti gli stati e tutte le banche altrimenti non sarebbe un terribile si salvi chi può uh, Giulio Sapelli eh, giro questo, questo messaggio ma le chiedo anche alla luce di quanto diceva uh, Mario De Aglio, la politica economica europea non esiste che sfida si trova davanti l'Europa in termini economici, ma anche politici. Che strategia può mettere in campo ora, dopo anni passati, a discutere, a confrontarsi su europeismo e anti-europeismo? Sapelli,
2: Ma in estrema sintesi è molto difficile elaborare politiche economiche in un continente che cerca di costituirsi come un impero, ma che non ha una costituzione. Come si fa a parlare di politica economica comune quando l'Europa non ha scelto né di essere federale né confederale, non ha delle leggi ma emana delle delle ordinanze, delle direttive, il Parlamento europeo non ha nessun potere compulsivo cioè di applicazione delle leggi, passa invece un passacalte delle direttive di una commissione non eletta da nessuno, quindi lei capisce molto bene… Con divergenze perché tutto quello che fa l'ordinamento è un ordinamento giurisprudenziale. Pensi al MES, 2011, si approva questo famoso MES di cui tutti parlano senza sapere cosa sia, 2012, sentenza della Corte Costituzionale tedesca di Karlsruhe che dice il MES a noi tedeschi non, non c'entra, è anticostituzionale. Qualsiasi cosa che fate dovete passare per il Bundestag, mentre tutti gli altri paesi, l'Italia in primis, come aveva fatto già facendo tacere la Costituzione, applicando il fiscal compact, l'articolo 81, eccetera, si, si appresta a introdurre un mutamento costituzionale rilevante davanti a un trattato internazionale di cui ultimo davanti al Presidente della Repubblica e non certo il, il Parlamento. Quindi eh, io apprezzo tutti questi sentimentali, ma la situazione è veramente grave, lei pensa adesso con la, con la BCE, certamente la signora Lagarde è una snob francese che, della classe di sopra a cui non interessa nulla delle classi di sotto, ma non ha fatto che, che dire quello che è diciamo, il sentimento comune in questo contesto della politica tedesca, è no? andato via Draghi, Weidmann, il vecchio capo della bonda la bonda ha pagato totalmente il potere non ha fatto l'unica cosa che doveva fare autoproclamarsi eh, eh, come dice eh, prestatori in ultima istanza doveva congelare tutti i titoli di stato che le banche nazionali hanno messo nella loro pancia prenderli come BCE e in questo modo aprire delle linee di credito a cui le banche potessero farsi forte per finanziare le imprese quindi al di là della sua GAF, che non ha fatto altro che dire quello che ha detto Isabel Stabel, ognuno pensi ai suoi debiti per il, suo, per il suo conto, le sue cose, a parte che, cioè che dovrebbe dimettersi il giorno dopo, dopo una gap di, di questo tipo, vede che auspicare una politica economica europea è o da incoscienti o da tecnicamente, incapaci di elaborare una linea riformista che è quello di dire che bisogna iscrivere le regole europee e in primo luogo decidere cosa deve essere l'Europa. Deve essere uno, uno, un, uno Stati confederali o federali. tutto il resto sono chiacchiere e non altro che uno strumento della guerra economica della guerra economica che attraverso l'Europa gli Stati più forti stanno gli stati più deboli. Pensi un po' all'Italia che non ha neanche uno Stato
3: ecco eh, eh, De Aglio ehm, decidere cosa deve essere l'Europa sono contraddizioni nodi che non si può dire arrivino al pettine, ma semmai che riaffiorano qualcosa discusso tante tante volte la questione migranti alla Brexit tanto per citarne alcune e che appunto esplodono di fronte alla, all'epidemia, la, la, la struttura che manca l'esercito, la lingua, la costituzione una politica sanitaria comuni porta eh, insicurezza nei confronti eh, della tenuta insicurezza da spiegare a chi già aveva dei dubbi ma forse anche agli europeisti più convinti però è proprio in questa occasione che forse vengono fuori i limiti degli stati, dei confini dei sovranismi qualcosa che dovrebbe portare a chiedere ancora più Europa non meno Europa De Aglio
5: Sì, direi che si può sintetizzare così siamo sempre su un piano inclinato Eh, se stiamo fermi ci vogliamo e dobbiamo riuscire ad andare avanti e questo è un discorso che si fa da 50 anni, Eh, qualche cosa si è fatto, Eh, la moneta unica è comunque eh, un pezzo di identità che che si è fatto, Eh, non abbiamo politiche economiche, abbiamo cercato di fare politiche industriali, cioè di creare i cosiddetti campioni europei invece dei campioni nazionali per esempio noi francesi siamo assieme nella cantieristica, eh, soprattutto in quella militare, eccetera, abbiamo fatto delle cose del genere e stiamo andando in queste direzioni e purtroppo è un percorso con due passi avanti e uno indietro, io temo che in questo momento probabilmente faremo almeno un mezzo passo indietro Dopodiché bisognerà riprendere e andare avanti, effettivamente il Parlamento europeo deve avere dei poteri eh, decisionali e non soltanto dire delle buone parole, Eh, probabilmente la banca centrale deve avere dei poteri un po' diversi perché… Eh, possa intervenire con maggiore efficacia eh, i governi devono parlarsi senza mettersi negli occhi l'uno con l'altro insomma eh, purtroppo se non eh, passiamo da questo discorso di fondo eh, allora siamo qui, eh, un paese ricco, civile, eccetera sostanzialmente alla merce di quello che succede al di fuori dei nostri confini
3: allora aggiungo un'altra, un altro elemento alla discussione con Cristiana Salvi, buongiorno buongiorno a voi. Salvi si occupa delle relazioni esterne per le emergenze sanitarie dell'OMS Europa e delle malattie eh, trasmissibili a fronte del discorso che stiamo facendo sull'Europa e sulle politiche eh, comuni. I i dubbi messi messi in luce riguardano la sfera economica ma eh, l'aspetto che forse ci preoccupa tutti maggiormente in queste ore è quello che riguarda invece la politica eh, sanitaria guardando anche anche alle reazioni, alle misure diverse, prese in momenti diversi, anche se il tempo corre così veloce intorno a noi, ma penso insomma alle decisioni Francia, Spagna, Regno Unito. Ecco, Salvi, ehm, siete preoccupati di fronte a un'Europa che sembra andare in ordine sparso nella prevenzione del coronavirus?
0: Ma L'OMS è stata molto chiara nelle raccomandazioni ai paesi per quanto riguarda l'epidemia di Covid-19 che ora è stata caratterizzata come una pandemia, vale a dire in qualche modo ogni paese deve valutare la propria situazione, il proprio contesto rispetto alla diffusione del virus, rispetto alle misure che sono in campo ma anche l'accettabilità sociale di queste misure e in qualche modo in questo modo prendere le proprie decisioni su cosa è meglio fare per la protezione dei cittadini. Quello che noi raccomandiamo è che ci sia una sorta di eh, miscela di interventi basati sulla situazione e sul contesto. Che noi raccomandiamo a ogni paese, e in qualche modo il contenimento eh, dovrebbe essere il il pilastro centrale di questo. Cosa significa che quando ancora abbiamo pochi casi eh, in un paese, è fondamentale eh, cercare di tracciare i contatti, cercare di testarli in laboratorio e isolarli in maniera da fermare la trasmissione prima che ci siano segni di trasmissione comunitaria
3: ecco l'OMS come eh, riesce a intervenire nelle decisioni dei, dei paesi ma soprattutto, riformo la domanda è incoraggiare in questo momento politiche sanitarie eh, unitarie quantomeno convergenti Cristiana Salvi
0: sì, in effetti un eh, regolamento internazionale sanitario che tutti i paesi europei hanno siglato nel 2005 e nel 2007 hanno messo in piedi e è uno dei due trattati legali dell'OMS, l'altro è eh, sul tabacco, che vincola in qualche modo tutti i paesi a seguire le raccomandazioni dell'OMS. L'OMS è comunque è un organo delle Nazioni Unite che emette queste raccomandazioni, ma quando noi abbiamo eh, dichiarato la... eh, emergenza eh, globale il 30 gennaio quindi già parliamo di un mese e mezzo fa, abbiamo emanato anche delle raccomandazioni che gli stati sono tenuti a seguire tra questi se ci sono delle misure che in qualche modo non sono in linea con le nostre raccomandazioni gli stati sono tenuti ad informarci e l'OMS in qualche modo fa la mappa di queste raccomandazioni e può in qualche modo dialogare con ogni paese per verificare cos'è effettivamente meglio fare
3: politiche sanitarie e politiche economiche mai così legate nel... Nella, nella, nella tenuta, nella realtà della, eh, dell'Europa e vorrei mh, chiudere questa parte, grazie Cristiana Salvi per la sua voce dal, dall'OMS con chiedendo a, a Mario De Aglio una, uh, una previsione o meglio un'interpretazione eh, su quali sono secondo lei le differenze degli effetti che può avere una crisi economica mondiale dovuta al virus oggi e quella del 2008 l'altro giorno per esempio il fondo BlackRock ha mh, diffuso una nota nella quale diceva che nel 2008 la crisi eh, arrivò su un'economia malata, oggi invece arriva su un'economia che era più o meno in ripresa, più solida. De Aglio.
5: Ah, questa è molto più profonda perché eh, tocca, come dire, la stella polare del nostro mondo che viene a mancare di colpo. Eh, è una questione di valori prima di tutto. Sembrava che i mercati lasciati a se stessi dessero i risultati migliori, in Europa non siamo mai stati veramente convinti, ma il resto del mondo, gli Stati Uniti in particolare certamente sì, e invece si scopre che non è così, che c'è sempre il cigno nero che viene fuori al momento buono, il fatto imprevisto, che manda tutto in aria. Quindi la nostra insieme di valori costruiti sul mercato deve essere probabilmente rivisto, attenuato, reinterpretato alla luce dei tempi, insomma. quindi è qualcosa di molto di più che quello che si può mettere da un lato negli indici dei ricoverati e dei contagiati, dall'altro negli indici di borsa.
3: E come sono preoccupanti le sue le sue parole, Diaglio, come si, si affronta questo scenario? Appunto. Non, penso che cioè, c'è cioè spaisamento anche nei, nei messaggi che, che ci stanno arrivando, certo non da oggi, ma questo eh, intersecarsi così eh, fitto e profondo di preoccupazioni eh, per, la, per, la, per la salute, per gli aspetti sanitari e di preoccupazioni economiche, insomma sua abbastanza senza fiato eppure qualche messaggio di eh, reazione, eh, vorremmo cercarlo e mh, lo posso chiedere solo a lei, D'Aldio.
2: Ma io
5: penso che questo porterà a un cambiamento molto importante nei gusti, non è che eh, questa cosa finisce tra due mesi perché i contagi scendono so, sotto un certo livello e tutti contenti come prima, no, probabilmente lascerà delle tracce profonde nell'organizzazione sociale, nei rapporti tra le persone che probabilmente diventeranno un poco più collaborativi, nel tipo di consumi che vogliamo fare, perché è un terremoto emotivo di questo genere, insomma, in cui tutto viene toccato, le, eh, si, si entra nel, nella vita di tutti i giorni, si è costretti a stare a casa, eccetera, eccetera, ecco, quindi in questo senso eh, l'economia seguirà.
3: E ma eh, con quale modello, voglio dire eh, sembra di assistere a modelli eh, economici, non dico che svaniscano ma che eh, forse vanno eh, rivisti e che richiedono la necessità di di immaginarne altri, ma è possibile parliamo di crisi della globalizzazione del capitalismo, cosa c'è oltre?
5: Sì, io penso che la globalizzazione in qualche modo sopravviverà ma sarà attenuata, ci saranno delle sfere in cui eh, la globalizzazione non entra in cui magari si riscoprono invece delle localizzazioni, dei localismi, diciamo così, eh, anche subnazionali, non soltanto nazionali, insomma. sarà tutto rimesso in discussione. Eh, sarà un processo che questo sciopero durerà sperabilmente poco, speriamo di cavarcela in pochissimi mesi, ma eh, dopo di questo comincia la costruzione di qualche cosa di nuovo
3: e su questa costruzione qualcosa di nuovo proveremo tutti insieme a a, a immaginare i tasselli mattoni di questa questa costruzione lo faremo a questi microfoni lo faremo ascoltando le voci eh, degli ospiti e di di chi ci capiterà di di poter ascoltare nei prossimi giorni sarà molto importante farlo, grazie a Beda Romano, corrispondente Sole 24 ore a Bruxelles grazie a Mario De Aglio e grazie anche a, a Giulio Sapelli, entrambi professori di, di, di storia economica e di economia internazionale, grazie anche a Cristiana Salvi dell'OMS Europa, I messaggi sono uh, diversi, li, li pubblichiamo sul, sul nostro sito, Cristina per esempio scrive A mio avviso sino a quando non condivideremo in Europa almeno una lingua non ci potranno mai essere europei, il problema è linguistico, va alla fonte Cristina all'origine, invece Simone scrive sono o forse ero europeista convinto ma penso che questa crisi sanitaria potrebbe dare il colpo finale all'Europa, i sovranisti hanno buon gioco vista l'assenza delle istituzioni europee. Ora la profetica intuizione della cantante siciliana Claudia Lagone in arte levante che già un anno fa nel 2019 pubblicava nell'album che si chiamava Magma Memoria un brano dal titolo Andrà tutto bene un inno alla speranza ma anche eh, critico, rabbioso che oggi ci torna utile chiaramente anche lei come tanti artisti ha sposato la campagna Io resto a casa e e ha cantato tre giorni fa la canzone sul social network Instagram, noi vi proponiamo la versione in studio, Levante, andrà tutto bene
7: dopo l'altro se la speranza è un filo che sembra un cappio, incappo in un sacchetto del lato indifferenza, in fondo a questa strada hanno già perso la pazienza, i corsi di paura, ricorsi della storia, per trattenerci in un morsa senza memoria, senza memoria.
3: andrà tutto bene il brano di Levante che avete ascoltato è diventato anche un inno di resistenza in questi giorni spontaneo sui social network trovate spesso questo hashtag usato accanto ad altri importanti che ricordiamo, ribadiamo ogni ogni volta, io resto a casa andrà tutto bene qualcosa che compare anche su striscioni nelle piazze, sui balconi un messaggio di di fiducia, solidarietà e eh, condivisione che è l'altro sentimento forte che sta attraversando il nostro paese che raccogliamo percepiamo da quello che ci scrivete e che ci raccontate oltre che nelle vostre telefonate nelle tante iniziative che si moltiplicano proprio per uh, andare avanti tenendosi per mano in un momento in cui questo può essere uh, solo metaforico tra le iniziative uh, di Questo segno ce n'è una oggi, l'Italia chiamò, ne parliamo con Federico Fabretti, buongiorno.
8: Buongiorno a tutti voi, grazie di avermi invitato.
3: Grazie a lei Fabretti che è tra gli organizzatori promotori di Italia Chiamò una maratona online in diretta web dalle 6 di stamattina, già iniziata alle 24, un grande live streaming eh, in collaborazione col Mibact e tanti altri soggetti e organizzazioni coinvolte per raccogliere fondi per la protezione civile. Che cosa succede in questa questa lunga maratona e dove si vede? vede.
8: Abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa, perché è una delle iniziative importanti tra l'altro anche concrete no? in questo senso, il senso di dare una mano a tutti quelli che sono impegnati in maniera forte e stressante in questa emergenza igienico-sanitaria e sanitaria insomma, veramente molto grave, e eh, direi quasi di portata storica del nostro Paese. Perché dicevo concreta? Perché poi mi ricollego anche a quello che ci ho detto oggi in trasmissione a prima pagina, c'era un... Un, un ascoltatore ha chiesto ma qual è una maniera eh, diciamo fattiva, concreta, vera per poter partecipare a questa grande eh, chiamata alle armi del paese insomma eh, si può contribuire eh, anche attraverso l'iniziativa che abbiamo avviato noi un'iniziativa che ha eh, diciamo, le spalle forti del MIBAT e quindi noi siamo ehm, sul canale YouTube del MIBAT, è una, una staffetta di oltre 100 artisti, uomini di cultura, dello spettacolo, anche della politica, dell'informazione, della della scienza che eh, inviteranno a pagare, a dare un contributo, una donazione eh, per comprare dei reparti di terapia intensiva, delle strutture di terapia intensiva che come sappiamo sono in questo momento sotto forte stress, quindi è una colletta una donazione proprio per fare questo acquisto mirato ed è una colletta che si ricollega al eh, diciamo così le donazioni vanno alla protezione civile quindi sono eh, diciamo così eh, gestite direttamente da, insomma, dallo, dallo Stato
3: eh, oltre, ci saranno tanti, tanti... nomi
8: della, della cultura della, del, del, da Carlo Verdone a a eh, contributi di Fiorello pinguini eh, tattici nucleari marinarei eh, genovese gabbani insomma, veramente è, una, è stata una, come dire, una solidarietà fortissima oltre ogni aspettativa in realtà in questi casi noi siamo italiani no? siamo, siamo molto eh, diciamo così, sensibili no? e, e accorriamo subito nel, nei momenti di emergenza dare una, il nostro contributo
3: in questo momento forse anche con un sentimento diverso particolare perché non è soltanto, metto le virgolette a questo termine un'operazione di solidarietà nei confronti di altri ma qualcosa che ci riporta al, al, al fatto che gli altri siamo noi che riguarda tutti
8: assolutamente sì, è una è una, un'emergenza che per la prima volta veramente dopo tantissimo tempo eh, sentiamo come un'emergenza di tutti, non di una particolare fazione politica, di un particolare eh, diciamo movimento di ideali, eccetera. È proprio una cosa che riguarda tutti: la salute è, un, è un talmente preziosa e in questo momento ci accorgiamo di quanto poi alla fine siamo anche fragili ed esposti, anche i più forti, no? quelli che. Eh, si sentono un po' invincibili e, e, e nella vita magari è di tutti i giorni eh, vediamo come delle, delle, dei personaggi invincibili, invece diciamo, ci mostriamo un po' tutti uguali, vulnerabili a questa, a questa gravissima, gravissima emergenza di questo, di questo virus nuovo che eh, ha invaso così la la tranquillità, la serenità e la forza delle nostre vite
3: grazie a Federico Fabretti come partner tra gli organizzatori e promotori di Italia Chiamò che seguiremo in diretta fino alle 24 di oggi sul canale Youtube del Mibact, la spinta degli artisti dei, dei, dei cantanti della, del pensiero dell'arte della musica tra i conduttori eh, che si alterneranno in questa giornata, Linus, Riccardo Luna Luca Sofri, Andrea Vianello e anche Marino Sinibaldi, il nostro direttore, ora Giornale Radio e l'Onda Verde poi torniamo tra poco per ascoltare le vostre voci e per eh, leggere i vostri commenti anche sui social network
0: le varie eh, telefonate, eh, testimonianze che prenderemo oggi eh, andiamo a sentire anche un imprenditore. Sentiamo un imprenditore giovane di un'azienda eh, che dal 1904 è in, in Italia e produce eh, in maniera anche biologica. Questa è l'ultima frontiera. Mattiano Berasco. Buongiorno e benvenuto all'Italia chiamò 2020. Come stai?
2: Ciao Anna, tutto bene? Come stai?
0: Bene, stiamo bene. Allora, Mattiano Verasco eh, vorremmo chiederti, Mattia, come si risolve eh, il, eh, l'andamento di un'industria che è in questo momento soggetta a un problema che, che riguarda tutta l'Italia? Cosa state facendo? Voi continuate a produrre? <SILENZIO>
4: Eh, sì, sì, ci stiamo organizzando per, per dare continuità a tutta l'attività operativa, chiaramente mh, seguendo appunto le indicazioni che ci sono state fornite da, dal governo stiamo, abbiamo organizzato per fortuna eravamo pronti per eh, la parte impiegatizia lo smart working e quindi praticamente gli uffici oggi sono presidiati con, eh, con pochissime persone e il grosso delle persone è a casa, a lavorare siamo in stretto contatto
2: quotidiano abbiamo un sistema abbastanza efficiente di condivisione di tutte le informazioni quindi insomma riusciamo a essere pienamente operativi
3: La voce di Anna Pettinelli di RDS, quella che avete ascoltato insieme a Mattiano Berasco ed era un frammento che abbiamo registrato dalla diretta pochi minuti fa dell'Italia Chiamò, l'iniziativa web, la maratona in onda dalle 6 di questa mattina fino a mezzanotte, di cui abbiamo parlato poco fa con Federico Fabretti e che continua, prosegue con un gran numero di ospiti coinvolti e di, e di, e di partner all'insegna della collaborazione per una resistenza o resilienza di fronte al virus dove eh, la cultura, il mondo dell'arte della scienza, dell'economia eh, fanno, fanno sentire il, il proprio peso, la propria, la propria voce la propria sostanza eh, ancora diversi messaggi che ci state scrivendo come Francesca dice spero che la fine della pandemia il fatto di trovare diciamo, la libertà dei movimenti potrà avere un effetto di spinta sui consumi, sulla gente e quindi rilanciare tutto poi un altro ascoltatore ci scrive sento di continue richieste di donazioni per l'emergenza, tutto giusto e tutto bello, ma so dato che l'incidenza del virus sia sanitaria sia economica è legata anche a carenze strutturali, non si dovrebbe cominciare a ragionare su una patrimoniale sono diverse gli interventi sui giornali che questa mattina richiamano a misure, tentativi proposte eh, che vanno non necessariamente in questa direzione ma che comunque eh, ve ne consiglio la lettura uno è l'intervento di Mario Monti in prima pagina sul Corriere della Sera stamattina parla dell'ipotesi di buoni di salute pubblica. Mm, sono collegati con noi eh, diversi ascoltatori per sentire eh, dalle loro vive voci la reazione a questa puntata, a questi giorni comincio con Michele buongiorno, da dove chiamo?
2: Buongiorno, chiamo da Tramutola in Basilicata. Prego. Ho mandato un paio di messaggi e grazie per avermi richiamato. E un messaggio riguardava in questo periodo come combattere eventualmente lo stress. Beh, io ho detto che il lavoro creativo aiuta a combattere lo stress. È una mia massima. Meglio stanchi che esauriti. E poi una proposta, oltre il progetto Italia Chiamò non vorrei che ci si dimenticasse della, dimenticassi della grande ricchezza italiana e eh, cioè l'asta la vorrei io personalmente monetizzare vorrei e eh, propongo a Radio 3 di aprire una finestra dove mettere le nostre opere venderle all'asta per sostenere la ricerca eh, per trovare eh, il vaccino eh, e cercare di combattere questo maledetto coronavirus questa è la mia proposta
3: Eh, grazie per la sua proposta Michele tra l'altro un ascoltatore questa mattina parlava invece di 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 un prestito e sono veramente diverse le le proposte che arrivano in queste, in queste giornate che raccogliamo tutta l'insegna della, della solidarietà e della, e della spinta ad andare avanti, c'è cioè, tra l'altro dai social network che, che questa mattina, come in questi giorni nei quali ve lo abbiamo detto ma eh, lo ripetiamo per far capire l'importanza di non stare in tanti nello stesso luogo, nello stesso posto, anche noi lavoriamo in condizioni diverse alcuni di noi qui presen- fisicamente presenti in redazione altri eh, da casa e c'è eh, quindi il lavoro sui social network che anche questa mattina è stato fatto da Cristina Faloci che li ha scandagliati e che eh, mi riferisce i, i vostri i vostri commenti come quello di Pascal che dice dopo tutto questo comincia qualcosa di nuovo, ha detto uno dei vostri ospiti sperabilmente con elite diverse Lagarde, non mi pare aver imparato niente dagli errori commessi in precedenza e pare sia incapace di farlo, poi c'è il messaggio di Anna da Cagliari, molto importante dice non dimentichiamo proprio in questi giorni giorni di donare il sangue, facciamo in modo che non ci sia un'emergenza, nell'emergenza consultate il sito dell'Avis, informatevi e donate. Sentiamo anche Patrizia, buongiorno benvenuta.
1: Buongiorno e grazie a voi, grazie per il lavoro che svolgete e un saluto a tutti e anche agli ascoltatori. Ehm, Io ho preso spunto stamattina dalle parole di mh, Veda Romano e dell'altro eh, intervenuto mh, per il quale mi scuso di non ricordare Mario la... De
3: Aglio o Giulio ma... Sapelli
1: Giulio Sapelli che eh, ponevano l'accento sulla incapacità mi è parso sconsolante secondo me eh, dei rappresentanti europei di eh, pensare all'Europa tutta e non ai singoli paesi eh, eh, ma anche nel linguaggio nell'incapacità appunto di avere un linguaggio eh, che sia eh, adeguato al momento e mi sono chiesta e vi chiedo se esiste una scuola di formazione di parlamentari europei che siano formati appunto eh, a pensare all'Europa tutta all'Europa tutta insieme questo mi
3: sono chiesta. È molto interessante Patrizia la sua sua osservazione, il pensiero va alle generazioni di giovani europei che eh, in questa formazione e in questa idea eh, crescono e sono cresciuti, come per esempio Antonio Megalizzi. Giorgio, buongiorno.
6: Eccoci, buongiorno. Guardi, va senz'altro bene in questo momento l'espansione del debito però bisogna che sia accompagnata anche dal fatto che è immorale che noi espandiamo il debito che poi pagheranno figli e nipoti se non la accompagniamo con una qualche forma di cambiamento della situazione, in particolare le spese sanitarie dipendono moltissimo dalle cure per noi anzianotti ebbene, bisogna che le spese sanitarie, i ticket, il contributo che ciascuno di noi dà alla spese sanitario nazionale siano legati ai patrimoni e alle rendite quindi all'ISEE non si può andare avanti in questo modo, in particolare poi, per spezzare una piccola lancia in favore di Lagarde. Lagarde non si è limitato a dire ciò che tutti pensano fuori di noi, cioè che ci è stata data una grande flessibilità in questi anni e noi l'abbiamo utilizzata per il reggio di cittadinanza a pioggia e per la quota 62-38, il centro famoso. Ebbene, queste cose possono dirle chi è stato allevato nel centro sociale di cavallo, sto pensando a Salvini birra, gogo, musica eccetera ma non può dirlo un
3: serio uomo di guerra. È chiaro Giorgio, grazie per il suo contributo allora vi salutiamo per oggi e per questa settimana Rosa Polacco a questi microfoni Piero Pugliese in regia, Luca De Ioris alla parte tecnica, poi Sara Sanzi Cristina Faloci in redazione con Pietro del Soldà, Cristiana Castellotti alla cura lasciamo la linea ad Anna Maria Giordano per Radio Tremondo, dopo c'è Radio Trescenza. noi torniamo lunedì mattina alle 10 con tutta la città ne parla.